0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw, die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Hallo herzlich willkommen beim Rockstar TV Podcast. Da lacht der Florian schon wieder, weil ich mir wieder irgendwas Neues ausgedacht habe, wie wir unsere, wie wir uns gegenseitig begrüßen. Ne? Und ähm, ich habe ja so ein bisschen von außen gehört, ähm, wir kriegen ja ab und an mal auch so ein bisschen Feedback, ähm, anonymisiertes Feedback. Und da hieß es dann, ähm, wir sind ein sehr lustiger Podcast <lacht> und äh, den Leuten gefällt, wie, <lacht> wie fröhlich und äh, teilweise unbekümmert wir miteinander umgehen und dass wir viel lachen, dass ähm, manch anderer wollte vielleicht, hatte sich hat vielleicht eine andere Vorstellung, ne? dass er vielleicht eher wie so einen analytischen Podcast hier für die Nase bekommt, wo sehr viel über Technik gesprochen wird. Das machen wir auch, aber wir verpacken das einfach immer in ja, in unsere unverwechselbare Art und Weise. Schöner Monolog, den ich jetzt gerade gehalten habe. Und äh, natürlich bin ich nicht alleine, sondern ich bin immer mit meinem Partner in Crime, mit dem Flo dabei.
0: <lacht> Einen wund eine wunderschönen guten Tag und wieder mal der Kasper ist auch wieder da. Äh, äh, ja, hallo Andreas, mhm. wie geht's dir?
1: Ja gut, alles prima, ich äh, äh, morgen fahre ich äh, nach Freiburg und übermorgen fahre ich nach, äh, in, äh, nach Südtirol und wenn ich das jetzt gesagt habe und ihr das hört, dann bin ich schon gefahren und bin wieder zurück ich, Das heißt also, na, es ist hier wieder zurück in die Zukunft äh, Nee, der Podcast, ähm, nee, 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 nee,
0: du, 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 ah. du bist gerade auf den, nee Quatsch, du bist jetzt am Wochenende da, ne? Jetzt, ja, 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 ja gut, dann bist du schon wieder zurück, stimmt, 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 stimmt aber pass das auf, pass, pass auf Irre, Ihre irre, irre Gehirnwindungen, die wir in unserem Kopf haben, egal, wir haben einen Gast, stell
1: ihn vor. Heute begrüßen wir ganz, ganz, ganz herzlich den Simon von Dörte Tools. Simon, schön, dass du bei uns bei bist, das freut uns sehr.
2: Hallo ihr zwei, hallo Flo, hallo Andi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich dabei sein darf heute bei eurem Podcast.
0: Hallo Simon, sag mal Simon, ähm, warum haben wir dich wohl eingeladen? Kannst du es dir irgendwie denken?
2: weil ich für euer Format wahrscheinlich interessant bin. Es sind sehr, sehr
0: viele. Aber du hast da mit einer Idee 2017, 17, ja. Ja, da, hast, da, da hast du eine Idee gehabt und 2018 hast es dann auf den Markt gebracht, soweit ich das jetzt gelesen habe. Erzähl mal, was hast du gebaut?
2: Ja, Folgendes. Ähm, Trailbau ist ja bei uns in Deutschland und in ganz Europa noch ein relativ junges Thema, und 2017 waren wir noch weiter, viel weiter zurück, wie wir es heute sind bereits. Also es gab nicht diese DIMP-IGs, es gab keine oder kaum Interessengemeinschaften fürs Mountainbiken. Es gab maximal äh, lokale Mountainbike-Vereine, die sich dann vielleicht auf Privatgelände was gebaut haben. Und alles andere lief dann einfach still, heimlich und leise im Wald ab irgendwo. Und zu dem Zeitpunkt gab es einfach in Deutschland äh, oder auch in ganz Europa einfach kein richtiges Trailbar-Werkzeug zu bekommen, das dann auch einfach einen dauerhaften Einsatz überlebt. Und ich habe mir dann gedacht, bevor sich jetzt jeder seine Sachen aus Amerika bestellen muss mit Zoll, Versand, Wartezeit und diesem ganzen drumherum, ähm, setze ich mich an den Computer und entwerfe einfach mal ein Werkzeug, das auf dem basiert, was eigentlich alle McLeods sind oder McLeods sind. Eine, eine Feuerhake war es damals. Die gibt es schon seit 1900, war auch öfters schon patentiert in den 120 Jahren jetzt. Und es hat sich eigentlich nicht viel verändert, außer der persönliche Touch und dann eben für das erste Werkzeug, wie ich es rausgebracht habe, noch die Feinheiten und Finessen, wo ich gesagt habe, damit funktioniert es einfach so wie ich mir das vorstelle. Und so kann man optimal und schnell und effizienten einen Trail bauen. Genau.
0: Und ähm, du sagst, du hast das am Computer selbst designs gemacht, getan. Was ist in deinem Background, dass du sowas machen kannst?
2: Ich komme aus dem Maschinenbau ursprünglich und habe da über 20 Jahre Erfahrung auch drin. Das hat es mir natürlich dann schon leicht gemacht, auch mit den ganzen Programmen umzugehen und auch zu verstehen, wie verschiedene Dinge funktionieren. Auch jetzt bei den neuesten Produkten, die ich auf dem Markt habe, da kommen wir nachher noch dazu, wo dann einfach auch noch mehr Technik dahinter steckt, als bloß, ich sage es jetzt mal, Plump, Metall und Holz, sondern einfach auch äh, einfach Technik, wo die man verstehen muss, wie sie genau funktioniert. Okay.
1: Ja, ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, du hast quasi ein, ein Werkzeug genommen, was es schon gibt, nämlich diese besagte Feuerhake. Jetzt ähm, musst du uns mal erklären, was ist denn eine Feuerhake? Also ich kann damit jetzt tatsächlich, ich weiß, was du machst, aber mhm. ich glaube, unsere Zuschauer wissen, der ein oder andere wird da mit dem Begriff wahrscheinlich nichts anfangen. können.
2: Mhm. Also in Amerika oder allgemein in äh, Nordamerika ist es so, dass die sehr oft und verbreitet Probleme haben mit Flächenbränden. Und deshalb gab es da schon um 1900 rum oder sogar ich glaube 1880 schon, gab es da schlaue Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, wie können wir Flächenbrände effektiv und schnell eindämmen und das funktioniert eben unter anderem mit einer Feuer Feuerhake. Äh, damit kann man einfach den Boden, die Bodenoberfläche so bearbeiten, dass ein Lauffeuer sich nicht weiter ausbreiten kann. Also man zieht Schneisen, wo das Feuer dann einfach nicht mehr drüber kommt. Das sind meistens so Streifen bis zu, ich sag mal, drei Meter breit, wo das Feuer dann einfach abrupt aufhört. Man hat es teilweise auch schon mal im Fernsehen gesehen, vielleicht wenn man im Sommer diese Waldbrände in den Nachrichten verfolgt. Genau. Und da kommt es ursprünglich her diese Art
0: Sorry, wenn ich mal ihn kurz reinschmeißen muss. Ich kenne höchstens dieses tolle Inter... Also was heißt toll? Ne? Der kämpft um seinem Leben. Also so, 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 so ein Ste Brand auf dem Feld irgendwie halt und der Bauer hat jetzt die, diese, diese an seinem Traktor hinten irgendwie halt dieses, dieses Umweltding da und zieht direkt eine Leine direkt an den Flammen vorbei. Ja, mhm, also also, wenn man, also das, weiß, könnte, ja, das kann man sich dann dann so ungefähr vorstellen, nur mit Handarbeit, also diese Feuer, Feuerforke dann irgendwie in dem Sinn.
2: Genau richtig, ja, so okay. ist es, genau. Okay.
1: Und, und der Hintergrund ist dann quasi einfach, ähm, ob ich jetzt eine Feuerschneise ziehe oder ob ich einen Trail baue, das kommt wahrscheinlich am Ende des Tages einfach aufs Gleiche hinaus, weil das Tool ist halt genau dafür gedacht, dass es das quasi machen kann, ne? Genau,
2: also generell diese Grundform von dem Werkzeug ist einfach so konzipiert, dass man ähm, da damit verschiedene Funktionen vereint. Also auf der einen Seite hat man eine scharfe Kante, mit der man dann äh, eben auch äh, das Gestrüpp oder alles, was so am Boden wächst, wegbekommt. Beim Trailbau ist es so, dass man sogar weitergeht und da damit den Boden aufbricht oder dann auch mal mit der Kante eben äh, Flächen abzieht oder sich was modelliert oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite hat man dann eben diesen Rechen, diese Zinken, die da dran sind, in denen man dann einfach aus Material äh, bewegen kann oder ja, zum Laub rächen oder wirkliche Sachen, die man eben mit, mit einer Rechenfunktion eben bearbeiten möchte. Genau. Und das letzte Feature, Entschuldigung, ich bin jetzt kurz fertig. Mhm. Das letzte Feature ist dann eben noch die große Fläche, mit der man dann, wenn man das Werkzeug senkrecht hält, äh, den Boden auch noch kompakt verdichten kann, wo dann eben auch Anlieger oder Sprünge festgedrückt werden können äh, mit dem Eigengewicht von grob 3 Kilo, sage ich jetzt mal kommen oder auch wirklich schnell und effektiv voran.
1: Okay, also quasi ein Multitool genau. für den Trailbau. Genau, okay, so, ähm, jetzt musst du uns äh, oder mir nochmal mal erklären. Ähm, Hast du, hast du einen Trailbau-Hintergrund oder hast du schon selber irgendwie Trails gebuddelt?
0: Mir aber auch bitte, mir aber auch bitte. Ich, äh, <lacht> ja, ja,
1: ja bitte so den Flo auch. Ja,
2: <lacht> ja also es ist in der Tat so, dass man natürlich äh, hier oder generell besteht einfach das Problem oder bestand damals auch das Problem. Es gab halt nicht wirklich viel auf den Wanderwegen, war man manchmal nicht so gern gesehen. Ich sage jetzt nicht, dass wir Konflikte hatten oder Konflikte haben. Ich verhalte mich im Wald halt immer sehr äh, umsichtig und auch wirklich, äh, sage ich mal, zurückhaltend ich breche nicht irgendwo durch, das muss nicht sein. Aber trotzdem gibt es halt die Gegenseite, die dann einfach äh, die Mountainbiker als, äh, als Randale oder wie auch immer teilweise betrachtet und allein schon aus dem Hintergrund versucht man sich dann ein bisschen von den normalen Wegen abzuwenden und macht halt so ein bisschen sein eigenes Ding. Genau. Und genau. das war eben dann damals der Fall.
1: Okay, und dann hast du quasi für dich beschlossen, okay, äh, es scheint hier eine Bedarfssituation zu sein, nämlich, ähm, also erstmal die Problematik, dass, ähm, also Trails entstehen ja so oder so, ne? ob die jetzt Leute jetzt irgendwie ein vernünftiges Werkzeug haben oder nicht, ähm, die, die buddeln sich da halt irgendwas zurecht so. Und du hast ja dann offensichtlich irgendwie die Marktlücke gesehen und hast gesagt, okay, ich möchte das jetzt quasi, hm, wie auch immer, naja, standardisieren wäre jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt, ne? aber du möchtest ein Tool auf den Markt bringen, das ja als Multitool dient und das vermarktest du dann auch entsprechend.
2: Genau, richtig, so ist es. Also das Tool habe ich damals. Entschuldigung. Kein Problem. Das Tool habe ich damals in der ersten Version so auf den Markt gebracht. Und habe einfach in dem Moment auch immer wieder gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, warum ich das mache und ähm, wozu das da ist und wozu man das jetzt braucht, habe ich gesagt, wir brauchen einfach flächendeckend mehr Trails. Ich habe mir damals auch dann diese Beispiele drüben in UK äh, ja, näher angeschaut, wo es dann einfach oftmals so ist, dass es das schon vom Forst ausgeht, dass dann komplettes Trailnetz gebaut wird sowas gibt es bei uns nirgends oder gab es damals gar nicht. Also ich wüsste kein einziges Beispiel, wo damals sowas vorhanden war. Und allein schon aus dem Hintergrund habe ich gesagt, ich möchte einfach das für die Mountainbiker besser machen. Klar kann man auch ein bisschen Geld damit verdienen, aber der Haupthintergrund war einfach zu sagen, wir brauchen viel mehr Trails und wir brauchen ein richtiges Werkzeug, um schnell und effektiv viele Trails zu bekommen. Und aus dem Hintergrund raus habe ich gesagt, ich möchte es professionell aufziehen und es vertreiben.
0: Du hast vorhin gesagt, hier, äh, wo ich herkomme. Ich sag mal so, Simon, man hört es ja ein bisschen auch an deinem Akzent. Ähm, sag doch auch erst noch mal, woher du überhaupt kommst.
2: Ja, also generell nochmal mal zu mir. Ich bin der Simon Messinger. Ich bin der Gründer von Dirty Tools. Ich komme aus dem Raum Stuttgart. Besser gesagt aus dem kleinen schönen Ort Eschenbach im Landkreis Göppingen. Und wir wohnen direkt am Fuße der Schwäbischen Alb. Also ein Kilometer da beginnt der Wald und dann geht es 450 Höhenmeter am Stück hoch und dann beginnt die Spielwiese für die Mountainbiker mit das Abfahren.
1: Okay. Sehr gut. Ein Schwabe. Hervorragend.
2: Ja, genau, ein Schwabe. <lacht>
1: Sehr gut. Ich komme ja aus Freiburg. Ne? Ich habe das ja schon ungefähr dreieinhalbtausend Mal äh, gesagt. irgendwie. Ne? Äh, <lacht> ja, da verzieht äh, der Flo nur noch äh, das Gesicht. <lacht> Alter, wir sind im Ruhrpott. <lacht> ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nein, nein, alles gut. Ähm, so, jetzt ist natürlich interessant für uns zu wissen, mh, wie hat sich denn dein Business entwickelt? Also, ich gehe mal davon aus, dass man das, das jetzt äh, nicht unbedingt... Ähm, äh, naja, also die Leute haben dir wahrscheinlich haben dir nicht vom ersten Tag an die Bude eingerannt, sondern du musst es eingerannt, du musst es wahrscheinlich schon auch entsprechendes Marketing machen, du musst das auch erstmal so ein bisschen die Leute davon überzeugen, ähm, dass das gut ist. Mhm. Wie hast du das gemacht? Wie, wie hat sich das entwickelt?
2: Also damals, als das aufkam, das ganze Thema, da habe ich einfach angefangen, Leute zu kontaktieren, wo ich weiß, dass die so ein bisschen die Strippenzieher sind vor Ort. Äh, an Trails oder wie auch immer und habe dann auch echt gute Kontakte gefunden, die mir dann Werkzeug abgekauft haben und die auch davon überzeugt sind seit dem ersten Tag bis heute. Ähm, Kontakte, mit denen ich heute noch viel zu tun habe und immer wieder kreuzen sich die Wege durch, durch neue Geschichten, die ich so mache oder die, die dann sie so machen. Und da hat sich das eigentlich alles aufgebaut. Also es fing an ganz klar mit Netzwerken, ähm, das kennt ihr beide ja auch, ohne Netzwerk geht gar nichts und wenn man dann eben Leute überzeugen kann von seinen Produkten und auch dahinter steht, dann ist es wirklich so, dass es ab einem gewissen Punkt dann anfängt, Selbstläufer zu werden, aber darauf darf man sich nicht ausruhen, also ich bin heute noch wirklich sehr viel unterwegs und es wird auch immer mehr, weil ich einfach ähm, versuche, es so, so schnell wachsen zu lassen, alles wie es nun geht. Weil mein persönliches Ziel ist bis heute noch, also ich mache das noch nicht hauptberuflich. Ähm, mein Ziel ist ein Fünfjahresplan, den ich ganz klar vor mir habe. Jetzt habe ich in etwa dreieinhalb Jahre rum. Und in fünf Jahren möchte ich ähm, mich das selbstständig machen, komplett. möchte also dann davon leben können. Vielleicht nicht bloß, also es sind jetzt natürlich schon wieder andere Sachen, auch die parallel laufen, im, äh, sag ich mal, in einer geladenen Kanone. Die dann irgendwann hoffentlich noch Ende dieses Jahres abgefeuert wird. Äh, ab, abseits von den Werkzeugen, aber mit den Werkzeugen ist es auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Basis und da möchte ich auf jeden Fall auch dranbleiben, weil das ist mein Baby.
1: Also, ich kenne dich jetzt ja schon ein bisschen länger, ne? mhm. also das muss man dazu sagen, die Zuhörer wissen das nicht, aber äh, den Simon, den kenne ich jetzt auch schon seit ähm, ach, diversen Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Ja, vor der ähm, vor Dirty Tools, genau. Und äh, du bist ja ähm, so ein bisschen auch ähm, ja so Hansdampf in allen Gassen, was so die Bike-Branche anbelangt. Ne? Also du hast auch immer, immer wieder coole Ideen gehabt, ne? Also vor Dirty Tools gab es ähm, das ähm, My Bike. My Genau, genau, My Mac hieß mhm. das genau. Und ähm, du hast auch noch ein, ein Klamottenlabel. Genau, gerade ein kleines
2: Klamottenlabel, ne? wo ich aber aktuell einfach sagen muss, dass ich da nicht so viel Zeit dafür finde, wie ich das gerne würde. <lacht> Ihr kennt es ja selber, mhm. wenn man viele Sachen gleichzeitig macht, muss man da wirklich sehr schauen, wie man das effektiv alles irgendwo die Zeit nutzt, dass man alles gut macht. Und das geht momentan mit dem Klamottenlabel nicht. Äh, Alpenhomies heißt es. Da war der Grundgedanke damals einfach, dass wir eine Clique waren, die gerne in Belgien unterwegs sind und vor allem in Südtirol auch, da wo du jetzt dann auch sein wirst. Ich wünsche dir viel Spaß an dieser Stelle. Ähm, genau, und ähm, da habe ich aber gesagt, bevor das irgendwann mal ähm, sch schlecht wird oder in eine Richtung geht, die ich mir nicht vorstelle, mache ich das lieber langsam und stelle das ein bisschen zurück und kümmere mich jetzt um Dirty Tools, weil äh, das einfach was ist, wo ich sage, das brauchen wir ganz dringend. Die Klamotten, das ist eine schöne Sache. Die gefallen mir auch wirklich selber sehr gut und trage ich auch gern. Und jeder, der sich was kauft, ist eigentlich begeistert davon. Aber es geht noch nicht so in dem Umfang irgendwie wie mit den Werkzeugen. Mhm. Und die Bike Map, das ist auch so eine Geschichte gewesen. Der Grundgedanke war, die Leute wollen einfach wissen, wo kann ich hingehen, wo kann ich hinfahren, welcher Bike Park, was für Preise, Öffnungszeiten und so. Und dann haben wir damals zu dritt, da war mein Bruder mit dem Boot, der ist Grafikdesigner in Zürich und sein Geschäftskollege, der hat die Programmierung übernommen und ich habe eben die ganzen Informationen zusammengekratzt, haben wir uns zu dritt hingesetzt und wirklich viele, viele, viele Stunden da reingesteckt, um eine Karte zu entwerfen, aber nicht nur auf Basis von der Google Map, wo nur diese Punkte sind, sondern wirklich grafisch meiner Meinung nach bis heute das Beste, was es eigentlich so gibt, gelauncht haben dann mit einer richtig klasse Karte. Ähm, momentan ist die Seite leider nicht erreichbar. Ich bin da dran. Ich muss gucken, dass ich die so schnell wie möglich wieder online kriege. Weil mich fragen die Leute immer wieder, äh, wann, wann geht es da wieder weiter. Informationen hätte ich nochmal für 500 bis 700 Spots aktuell, die ich einpflegen müsste, aber ich komme nicht dazu. Ja, ich würde mich freuen, wenn da vielleicht an dieser Stelle äh, jemand zuhört, der sagt, ich würde da vielleicht mit einsteigen oder uns übernehmen wollen, wenn ich da mal Werbung kurz dafür machen darf. Weil das ist sowas... Ich bin mir 100% sicher, das ist ein ganz tolles ähm, Thema, ein ganz tolles Produkt. kann man viel draus machen. Ja, kann man sich auf jeden Fall drüber unterhalten.
0: Ja, vielleicht hört jetzt ein Brandmanager von Strava oder zu oder, oder und kauft dir das ab. Äh, Wäre wär, wär, wär ja auch interessant. Ja, auf äh. jeden Fall. <lacht> 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 Haben ja nur genug Geld. Äh, um Gottes Willen. Ähm, bist du denn eigentlich auch selber Mountainbiker? Ja, ne?
2: Ja, ich habe vor elf Jahren, glaube ich, wieder angefangen mit Mountainbiken, nachdem ich viele Jahre nicht gefahren bin und dann irgendwann mal ein Urlaubsfoto von mir entdeckt habe, wo ich das Gefühl hatte, so will ich nicht aussehen. Also es war nicht übermäßig viel, aber einfach so ein Gesicht einfach ein bisschen zu viel für das, was ich wollte. In etwas, so wie der Floh das gerade demonstriert, genau, ja. Und, äh, <lacht> genau. Dann habe ich gesagt, ich möchte was machen. Und ein Geschäftskollege hat mich damals drauf gebracht, du, uh, da gibt's so Fahrräder, die gibt es aber nur im um Internet zu kaufen, sogenannte Versenderfahrräder. Ähm, da gab es damals Radon gab äh, Canyon war auch relativ neu noch. Und äh, preußen ich weiß nicht, ob ihr Preußen noch kennt. Die Marke, die hat es ja nie so richtig, glaube ich, nach oben geschafft. Ich weiß nicht ganz genau, was da los ist. Ähm, und dann habe ich mir nach kurzer Zeit, wo ich mit Stöcken rumgerannt bin und mich das nicht erfüllt hat, einfach dann auf meinen Kollegen gehört und habe mir dann ein Mountainbike gekauft, gerade und Slide damals. Und ja, dann hat sich das so hoch entwickelt. dann hieß es ja, am besten du kaufst ein Lightwheel. Dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, okay, komm, mit dem Slide bin ich eher im Limit, äh, fahre ich den fahr Lightwheel, habe mir dann da was aufgebaut, war ich ganz lange jetzt auch zufrieden bis ich letztes Jahr äh, am Reschenpass war und dann es immer wieder hieß, ich sollte doch mal ähm, größere Laufräder probieren, diese 26 Zoll hinten vor allem, ist nicht mehr so zeitgemäß und die Geometrien haben sich verändert und so. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ähm, das will gezwungenermaßen an den Nagel zu hängen und fahre jetzt ein Ibis-Ripmo und bin dann mehr als zufrieden damit und erfreue mich jeder Tour, muss ich echt sagen.
0: 27,5 Zoll oder 29 Zoll?
2: Die haben, glaube ich, 29 Zoll.
0: Ah, okay. Ja, ja. ja also so, so wie bei mir auch im, äh, mein, mein, mein Fahrradhersteller Obea, die verbauen auch nur noch 29 Zoll. Obwohl, jetzt haben sie eine Mullet-Variante für das, für das äh, Rayon rausgebracht. Äh, bin ich aber noch nicht gefahren. Ähm, Rennen bist du auch gefahren oder eher nur so hey, ich möchte das, was du gerade sagtest, was ich auch selber kenne, irgendwie im Alter möchte ich irgendwann nicht so aussehen, irgendwie muss auch nicht so sein, Herz-Kreislauf-System stärken, durchs Fahrradfahren, durch die Cardio. Ähm, oder hast du auch mal gesagt, so, nee, irgendwie halt, ich fühle mich so weit fit, weil ähm, bist du Rennen gefahren, hast du selber Trails gebaut, kann man ja jetzt auch mittlerweile ruhig sagen, ich habe auch mal illegal gebaut. Irgendwie halt so, ne ich sag mal so, wer hat es nicht? Äh, 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 o, 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 also, hast du Rennen gefahren und hast du illegale St Strecken gebaut, um das jetzt abzukürzen? <lacht> Ach, schön, ah, dass du mal zum Punkt gekommen bist. Ja, danke, danke. danke. Ich
1: dachte
2: <lacht> ich auch jetzt gerade so im Also, Kopf. ich sag mal zu allem, ja. Ich bin Rennen gefahren, nicht professionelle Rennen, aber mhm. diese, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gehört habe diese Schnitzeljacken, die es da gibt. Ähm, angefangen hat es einmal mit Sölden und dann hat mir das so gut gefallen, dass ich gesagt habe das möchte ich wieder machen und dann sind habe ich äh, einen Bekannten oder einen sehr guten Kumpel, der auch begeistert, Mountainbike fährt und wir sind dann viele Rennen zusammengefahren und die Schnitzeljagd ist zwar vom Format her so gedacht, dass die Mittelzeit gewinnt, aber ich sag mal so, die 20 Teams oder die 25 Teams, die vorne sind in der Liste, äh, die sind nicht da wegen der Mittelzeit, also die wollen schon gucken, dass sie das Ding gewinnen und da haben wir es dann auch, ich äh, glaube, zweimal in die Top 10 geschafft. Wobei es echt schwierig war, weil da viele Locals sich auch angemeldet haben. Ähm, das war dann wirklich ganz cool. Das war damals, also die Knödeljagd haben wir, ich glaube sogar, da waren wir siebter oder was. Und das von, von ähm, 300 Teilnehmern, glaube ich, waren das damals. Also wirklich richtig gut. Und das hat, hat mir auch echt getaugt das Format. Und ähm, ich hätte es auch weitergemacht. Dann habe ich aber vor zwei Jahren in für mich mittlerweile kleinen, einschüttend Leben erhalten. Ich bin äh, Diabetes Typ 1 seit zwei Jahren und komme damit aber sehr gut zurecht. Ähm, genau, Cola Zero, alles andere geht nicht mehr. <lacht> Oder geht schon, aber ja ist einfach besser. Und da habe ich dann beschlossen, dass ich dieses Rennfahren an den Nagel hänge, weil ich dann einfach der Typ bin, ich möchte das. Und ähm, wenn man dann einfach in den Unterzug kommt, dann muss ich es kurz zu erklären, dann und man will trotzdem weiter Rennen fahren oder will in dem Moment einfach Vollgas den Berg hochfahren. Dann kommst du so schnell unter Zucker oder kippst du vom Fahrrad und dann war es das. Also jeder, der schon mal als Gesunder in Zucker kam, der weiß, wie schnell das gehen kann, dass man sich da übernimmt. Und dann habe ich einfach entschieden, ich lasse das auslaufen, gehe dem Ganzen etwas gemütlicher entgegen, gucke, dass ich mich fit halte, gucke, dass ich meine Form behalte und so ist es jetzt bis heute. Und ich bin da wirklich sehr glücklich und zufrieden damit. Okay. Und zum Und Thema Legal ja kurz ja, okay. einschmeißen natürlich habe ich mal legale Trails gebaut. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bis heute noch so ist, aber es ist schwierig, in dementsprechendes Streckennetz um sich zu haben. Von daher würde ich sagen, es wird noch sehr viel praktiziert generell.
1: Das ist ein guter Punkt, bei dem wir gerade irgendwie gestolpert sind. Und zwar, du bist ja auch Mitglied in der DIMP. Ne? Ja,
2: richtig. Ich bin Fördermitglied von der DIMP genau ähm, schon seit, Ich weiß nicht genau, seit drei Jahren jetzt schon fast, meine ich. Und ähm, ja, genau.
1: Ja, genau. Und ähm, also wir sind ja auch DIMP-Mitglieder und äh, ich bin ja mittlerweile auch irgendwie Sprecher von der IG Ruhrgebiet und äh, war jetzt auch tatsächlich letztens äh, auf der Jahreshauptversammlung und auf der hat sich tatsächlich... Ähm, ist ein sehr, sehr interessanter Punkt äh, auf der Tagesordnung gelandet, nämlich tatsächlich der Trailbau. Mhm. Und äh, die DIMP wird in Zukunft tatsächlich auch Ausbildungen Richtung Trailbau machen. Ich nehme mal an, das hast du wahrscheinlich schon irgendwie auch irgendwie mitbekommen ja, über den logisch. anderen Kanal, wenn es nicht sogar, glaube ich, gestern über New Newsletter, glaube ich, schon rausgegangen mhm. ist. Und ähm, das ist mal eine wirklich, wirklich extrem gute Entwicklung, muss ich sagen, weil das auch nochmal so ein bisschen zu professionalisieren und ähm, auch wirklich einen vernünftigen Ausbildungs-Background den Leuten an die Hand zu geben, also nicht nur einen ausbildungs sondern eine vernünftige Ausbildung, das ist schon echt eine, eine sehr, sehr gute Sache. Und zumal wir dann natürlich auch selbst als DIMF äh, so ein bisschen äh, proaktiv werden können. Und Ich denke mal, das ist natürlich Wasser auf deine Mühlen. Ne?
2: Logisch, klar. Also aus dem Aspekt raus, dass eben mehr Tools verkauft werden, ist, ist gut, aber für ich für mich sehe auch einfach ähm, das als sehr wichtig, dass wir einfach viel mehr Trails brauchen und ich kann das nicht oft genug sagen. Und ähm, ich habe das schon mitbekommen, dass die DIMP da was machen wollte. Das war letztes Jahr schon auf der Eurobike, habe ich das erste Mal, ähm, haben wir das erste Mal drüber gequatscht, was da kommt. Und ich finde es wirklich klasse. Und ich denke, das ist auch wichtig, nicht bloß der Trailbau an sich, sondern eben, dass man auch weiß, wie man einen Trail baut. Also dass man nicht bloß sagt, man geht jetzt im Wald und und hackt da mal was zusammen, sondern äh, es gibt da gewisse Sachen, die man einfach beachten muss. Das ist angefangen bei Radien, ähm, wie Sprünge auszusehen haben, wie Landungen äh, auszusehen haben, damit sie funktionieren und sich niemand ähm, einfach, sage ich mal so aus, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, bloß weil, weil manche einfach grob was hinmodellieren, sich dann irgendwie hinpackt sondern es sollte schon so sein, dass die Sachen dann eben auch vernünftig gebaut sind, äh, und sicher sind. Und da ist es auch super, klasse, dass sich den Witz damit ansteigen. Und auch auf europäischer Ebene läuft das übrigens diese Geschichte, das nennt sich dann DIRT. Ähm, da gibt es also in ganz Europa eine Bewegung, die sich für den Zu Trailbau starten
0: zu dem, zu der, Zu der Ausbildung zum Trailbauer. Da habe ich, also ganz ehrlich, ich habe es mir noch nicht wirklich hundertprozentig durchgelesen, aber ich glaube, ich kriege da gerade so ein bisschen Bauchschmerzen. Wir, wir haben das ja letzte Woche schon mit dem Flo von der Dim besprochen gehabt, irgendwie. Da habe ich vergessen nachzuhaken. Jetzt haben wir gerade nochmal das Thema aufgemacht. Also für mein <lacht> Verständnis ist ja ein Gartenlandschaftsarchitekt eigentlich dafür da, dass er das nachher abnimmt. So, ich bin aber, wenn ich Trailbauer bin, bin ich ja kein Gartenlandschaftsarchitekt. So, mhm. ähm, wo ist dann da, da, da stellt sich wieder für mich die Frage, wo ist, wo ist denn die rechtliche Handhabe, die Bestand haben muss ja im Endeffekt, ähm, weil wenn ich jetzt mit meiner Stadt spreche und sage, guck mal, hier, ich bin ausgebildet bei der Dim Trailbauer und die Stadt sagt, Jo, Mama, geht ja nicht. Ich muss ja da einen Gartenlandschaftsbauarchitekten auch an meiner Seite haben, der mir dann doch erklärt, da kannst du bauen, der nimmt die Sprünge, der nimmt die Anleger ab, die Table, egal was ich da bastel oder baue, mhm. nicht bastel, baue. Ja? Irgendwie der muss doch die Abnahme machen nachher und er hat ja nachher auch die rechtliche äh, äh, Sache an sich, irgendwie halt wenn da was nicht richtig gebaut ist, irgendwie kriegt er ja einen am Sack.
2: Mhm. Also ganz schwieriges Thema. Es ist durchaus so, das ist ähm, die, ich sage mal, die üblichen äh, ja, Prüfstellen, die es auch so für Kfz-Fahrzeuge oder für Spielzeug oder wie auch immer, die ähm, bieten sich auch an, Trails abzunehmen. Inwieweit die das jetzt genau können, sehe ich momentan als echt schwierig an, weil wie du sagst, äh, es gibt eigentlich niemand, der außer professionellen Trailbauern, also ich sage jetzt Firmen, die Trails professionell bauen, wirklich Ahnung haben, vom Trailbau. Ja, ähm, der Kreis muss sich jetzt einfach an der Stelle noch schließen, dass es, und es wird auch kommen, ich bin mir 100, 100 sicher, dass es äh, in Ausbildungsberuf Trailbau geben wird. Und da haben wir dann schon einfach das Fundament dafür gelegt, dass es schlussendlich dann auch über die Ausbildung eine höhere Stufe geben wird, wo dann äh, ein Ingenieursstatus oder wie auch immer dabei rauskommt. Und ihr Stand wird es jemanden geben, der wirklich sagt, okay, das ist jetzt wirklich 100% in Ordnung. Da kann ich mich wirklich jetzt, da kann ich sagen, äh, wenn es nicht hinhaut, dann können ihr mich einkasteln. Ähm, ja, also das ist momentan noch ein ganz schwieriges Thema, aber es Schuld, ist wirklich so.
0: Entschuldigung, sch einkasteln. Das ja. ist ja ein schönes Wort. <lacht>
2: einkasteln. Ah, ja, ja, nein, nein, ich, ich, ich habe das schon daraus gehört,
0: um Gottes Willen wahrscheinlich. Aber einkasteln, das ist jetzt <lacht> geiles Wort. Na, bist eingekastelt, hä? <lacht> Nee, ja, also, äh, also, also alles klar, Simon. irgendwie halt. Aber momentan ist es halt so, dass wir da, ja, dass es eigentlich eine
2: rechtlich graue Zone gibt. Ist wirklich so. Also wie gesagt, es gibt diese, diese, ähm, diese Prüfstellen, ja, also die mit dem, mit, dem, mit dem blauen Zeichen oder die mit der grünen Schrift oder wie auch immer jetzt. Und die, die sag die, sagt doch an, TÜV oder DK. Ja, TÜV oder DK oder was es alles sonst noch gibt ja, genau, die bieten sich wirklich an, wohin zu fahren. Wobei ich jetzt aber sagen muss, ich nehme das natürlich nicht raus, da konkret drüber zu urteilen. Aber das, was ich gehört habe von, von Firmen, die Trails gebaut haben, wo es dann eben darum ging, dass das dann auch wirklich noch abgenommen wird, da fahren TÜV-Prüfer durchs halbe Land und nehmen was ab, wo sie eigentlich nicht mal 100% sagen können, ob das wirklich alles so wirklich 100% in Ordnung geht von der Sicherheit her. Weil sie einfach da keine Erfahrung haben. Also ähm, ja, es ist momentan einfach noch alles viel zu jung. Ich denke, bis in fünf Jahren sieht es ganz anders aus. Und da wird sich auch dann TÜV und gerade ganz anders aufstellen können. Und auch andere äh, Prüfstellen noch, äh, weil es dann auch wahrscheinlich dementsprechende Kataloge geben wird und Vorgaben und alles. Das muss ja eigentlich alles zertifiziert sein, diese ganzen Geschichten. Man kann ja nicht einfach sagen, ich schreibe jetzt mal auf, äh, wie das nachher auszusehen hat, dass, dass es äh, sicher ist. Sondern das muss ja alles wirklich Hand und Fuß haben. Und das hat es, soweit mir bekannt ist, bis heute noch nicht.
0: Gut, dann heißt es also mal für uns irgendwann, Andreas, Entschuldigung, wenn ich gerade unterbreche, dass wir irgendwann mal auch mal äh, die Herrschaften von der Dekau oder vom TÜV einladen müssten. Mal fragen, ja, ja. fragen, fragen, wie Stand der Dinge ist. Irgendwie habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Ja, nein. Wenn nein, irgendwie halt, ähm, da gibt es genug Ansprechpartner irgendwie. Eine ist davon die DIMP und fertig.
1: Hm. Naja, wir, wir legen jetzt halt gerade quasi die Grundlagen ja. dafür und das ist, ähm, das hätte natürlich auch schon vor zehn Jahren passieren können. Es, es ist die, die Mühlen malen langsam, aber wenigstens malen sie, das ist halt das Gute. Ja. Ne? Und, ne, hätte, wenn, hätte, wenn jetzt, Fahrradkette, ja, ja. Genau, ja, ja. Wenn das. Ähm, aber dass es jetzt auf den Weg gebracht worden ist, ist halt schon mal gut, weil ähm, ne, wir machen uns ja nichts vor. Der Bedarf äh, ist da, der Bedarf an Trails ist da und... Ähm, die Jugendlichen und Heranwachsenden wollen auch irgendwo fahren und auch die schon etwas weiter Herangewachsenen wollen auch noch weiterfahren und ähm, wir wollen alle auf Trades fahren. Also ich kenne Leute,
2: die sind jetzt schon fast 70, die wollen auch noch fahren und zwar auch, auch die
1: Strecken. Genau. Ja. Ohne Frage. Also das ist ja generell eine Entwicklung, die, ähm, die mit uns weitergehen wird. Wir alle, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 30, 40. Äh, Mitte sag 40. es nicht, sag es nicht. Ja, 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 ja. Ähm, wir werden noch, viel, noch werden noch viele, viele Jahre auf dem Fahrrad sein. Und ähm, es ist nicht so, dass wir dann irgendwann mit, äh, keine Ahnung, so mit, mit Ende 60 wird man nicht sagen, nö jetzt, jetzt, jetzt bin ich alt genug, jetzt fahre ich kein Fahrrad mehr, sondern das wird egal sein. Ne? Also es ist heute schon egal. Also genauso wie du gesagt hast, ich, ich habe auch schon die viele Leute kennengelernt, die, keine Ahnung, über 65 sind oder Anfang 70 und die haben einen da ganz easy irgendwie auf den Trails nass gemacht, ne? mhm. weil, weil die halt schon so lange fahren und so viel Sicherheit haben und trotzdem immer noch irgendwie also, das fand ich super. Im letzten Podcast habe ich auch irgendwie erzählt, ich habe letztens so ein Video gesehen, das habt ihr bestimmt auch gesehen, von dieser älteren Dame in, in Vancouver, in den, in den North Shores, die irgendwie auch irgendwie Anfang 70 war und da irgendwie ganz locker, easy über den North Shore ballert ist. Also, das fand ich schon echt krass. Fand ich echt gut. Ja, ich denke, ja. das sind
2: wir einfach jetzt mittlerweile auch, das Mountainbiken gibt es jetzt schon einfach länger. Es ja, hat sich genau. etabliert und es sind dann ja Leute dabei. Die dann eben jetzt in dem Alter sind, die sind aber schon vor 20 Jahren Fahrrad gefahren oder Mountainbike gefahren, nicht bloß Fahrrad auf der Straße, sondern im Gelände mhm. und ähm, die haben dann eben auch die Erfahrung, so wie du es sagst, ja.
1: Absolut. Ähm, gehen wir nochmal kurz ein bisschen zurück auf, die, auf deine Firma. Ja. Ähm was ist denn aktuell äh, bei euch quasi ähm, jetzt passiert? Also ich habe gesehen, ihr habt Ende, des, Ende letzten Jahres ja eine neue Version eures Tools rausgebracht. Ähm, magst du uns vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen? Ja,
2: also die Produktpalette hat sich eigentlich immer stetig erweitert. Es hatte damals, wie gesagt, mit diesem äh, Multitool angefangen, das wir vorher schon besprochen hatten. Das zweite Tool, was dann rauskam, war im Prinzip ein identisches Werkzeug von der Form her, nur dass es eben dann noch Gewichtseinsparung ähm, ja, bekommen hat. Man hat dann geschaut, was kann man Material noch weglassen, äh, um das leichter zu machen. Es ist dann wirklich auch am Werkzeugkopf 10% leichter geworden. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn man mal ein paar Stunden damit arbeitet und mit diesem Hebel, was der, was der lange Stiel von 1,60 m hat, eben ähm, das ständig auf und ab bewegt, dann merkt man auch 10% ganz deutlich. Ja? Und das war dann eben das zweite Werkzeug. Danach hat sich dann ein Rechen noch etabliert, der dann von den Trailbauern, also ich arbeite mittlerweile sehr gern und sehr viel auch mit den ganzen Trailbauern zusammen, die Werkzeuge von mir besitzen. Also ich möchte jetzt auf Anhieb im kompletten Alpenraum, also zumindest was deutschsprachig angeht, kein, kein ähm, ja, Bikepark, der keine Tools von Dirty Tools hat und da damit arbeitet. Ähm, die kommen dann natürlich auch und sagen, du, ich könnte mir sowas vorstellen oder das wäre nicht schlecht und... Dann geht man eben in die erste Runde und sagt, ich entwerfe da mal was. Ich bringe dir das vorbei oder ich schicke dir es und dann sehen wir, was draus wird. Und so sind eigentlich mittlerweile jetzt die Classic-Tools entstanden. Da kam jetzt ganz neu noch ein, ein kleiner Rechen dazu, der 2,1 Kilo wiegt, wo es dann einfach darum ging, diesen klassischen Rechen, wie man aus dem Baumarkt kennt, zu ersetzen durch eine stabile Version mit Funktionen, die ein Trailbauer eben so nutz, nutzen möchte wo er ständig eigentlich den Rechen kaputt macht und verbiegt. Da hat man dann einfach gesagt, man optimiert es in die Richtung weiter, dass man den dann nutzen kann im, im Bike Park. Genau, das sind die Classic Tools. Und dann kam, wie du schon gesagt hast, letztes Jahr, letztes Jahr zu Ostern übrigens, kamen, kam die, die finale Version, das war dann insgesamt, glaube ich, die dritte oder vierte Version, kam dann erstmalig in den Shop von einem zerlegbaren Werkzeug, das man praktisch auseinanderschrauben kann und die drei Teile, also die drei Stielsegmente, die kann man sich in den Rucksack stecken und den Werkzeugkopf dann auch noch mit dazu, kann den Rucksack zumachen, kann mit dem Mountainbike in den Wald fahren oder an die Strecke fahren oder wie auch immer und vor Ort dann eben das reparieren, bauen, wie auch immer, was man möchte. Das war damals echt spannend, weil ich äh, den Launch dann ein bisschen vorangekündigt habe und die Leute waren wirklich heiß. Also Da, da ging es dann sogar so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt ein wirklich so ein, so ein, so ein Premium-Sell, habe dann zehn Tools an ausgewählte Leute verkauft. Da saß ich dann auch mit der Gänsehaut, ich habe jetzt übrigens schon wieder Gänsehaut, saß ich mit Gänsehaut zu Hause, weil wenn du sagst, ich habe hier zehn Leute, denen verkaufe ich das. Und die haben, die haben sich tausendfach bedankt, dass sie die ersten sein durften, die so ein Werkzeug äh, besitzen durften. Also die ersten zehn waren dann quasi schon weg. Und dann habe ich insgesamt 30 Stück verkauft und die waren überall schon in vier Tagen weg. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt wirklich Gas geben, ich muss da was machen, es ist absolut Bedarf da und habe dann nach, ich glaube nach drei Monaten die zweite Auflage machen können und da ging es dann im ersten Moment genauso weiter, dass im Prinzip wie so ein Staudamm oder so ein leeres Staubecken, das vollläuft, ging es dann mit dem Verkauf ab. Jetzt momentan. Hat sich natürlich wieder ein bisschen reduziert, weil der, im ersten Moment der Bedarf sehr, sehr hoch war. Die ganzen Leute, die da verrückt danach waren, äh, die haben jetzt ihr Werkzeug. Die kaufen sich jetzt halt die weiteren Werkzeugköpfe, die mittlerweile so ähm, in der Produktpalette sind. Das sind größtenteils die Werkzeugköpfe, die es eben dann auch fürs Klassiktool mit Holzstil gibt. Die gibt es jetzt auch zum Nachkaufen. Und die decken sich dann einfach mit, mit weiteren Werkzeugköpfen ein. Und ansonsten, ja, die Neukunden, die kaufen meistens ein oder maximal zwei Köpfe. So hm. mit dem Set dazu und sind da auch erstmal glücklich.
0: Ähm, den Vertrieb machst du aber rein über die Webseite äh, dirtetools.de oder, ja. oder, oder, oder sagst du auch irgendwie halt, ich, ich schmeiße jetzt hier einfach mal zwei, drei Namen rein: Marzek Offroad, Fahrrad.de oder so, dass du darüber verkaufst? Nicht, ne?
2: Ähm, momentan ist es so, dass ich das allermeiste nur man den Online-Shop macht. Ich habe jetzt natürlich immer wieder Anfragen gehabt, auch von kleineren Shops, äh, ob sie, also Online-Shops, ob sie die Werkzeuge bei sich verkaufen dürfen, vertreiben dürfen. Da sind wir gerade so am herausfinden, ähm, wie man das Modell am besten aufstellen, dass man das eben am einfachsten handhaben kann, dass jeder kleine Shop, der das anbieten möchte, direkt von mir, ohne den Großhändler dazwischen zu haben, äh, das bei mir beziehen kann, beziehungsweise ja, wie wir das eben handhaben, das Ganze. Die größeren Firmen, da bin ich jetzt diesen Sommer noch mit, mit mehreren im Gespräch. Das hat sich, also da hat man schon Kontakt, auch da ist das Netzwerk Gold wert, weil die ersten Kontakte kamen da auch schon vor über zwei Jahren zustande und die habe ich jetzt einfach mal angerufen und gesagt: Jungs, wie seid ihr eigentlich mit euren Werkzeugen, die ihr privat so habt, zufrieden und ähm, können wir da nicht was machen über euren Shop? Und da wird sich dieses Jahr bestimmt auch noch was tun oder aller Spätestens Anfang nächstes Jahr. Das muss man mal sehen, wie das alles so sich ähm, ergibt. Das, ist mhm. absolut spannend momentan, was da abgeht und da sind noch dieses Jahr einige Termine geplant, also ich werde auch auf der Eurobike wieder sein, viele Gespräche führen, vielleicht schaffe ich es ein paar Flyer zu verteilen, das ist mal ganz cool, weil man da auch ganz viel Rückmeldung bekommt, also ich habe letztes Jahr auf der Eurobike echt Probleme, ich habe meine Flyer loszuwerden, weil entweder hieß es, ich kenne dich sowieso über Instagram. Ich folge dir da. Ich habe ein Tool von dir oder mein Kumpel hat ein Tool von dir. Oder also da war ich erst schon mal richtig überwältigt muss ich sagen und deswegen freue ich mich dieses Jahr auch schon wieder auf die Eurobike.
0: Ja, wir sind auch auf der Eurobike. Ach Andreas, hörst du uns nicht? Nee, nee so. Andreas hat gerade technische Probleme. Jetzt oh. lassen wir uns das auch mal gefallen während der Aufnahme des Podcasts. Wie gesagt, wir schneiden <lacht> nichts raus. Das ist also halt ist so, einfach. Ich das
2: siehst, da Lichtchen an dem ja. mal gucken, dann wieder geht.
0: Mal gucken, ob es geht. Da machen wir beide weiter, Simon. So. Der Andreas, äh, der, der, der Andreas äh, wird das schon technisch hinkriegen, um Gottes Willen. Äh, also auf der Eurobike, bist du die ganzen Tage da oder bist du nur einen bestimmten Tag da?
2: Ähm, ich wäre gerne alle Tage da gewesen, aber das Problem ist, dass es an dem Wochenende auch mehrere Baustellen oder mehrere Termine gibt. Deswegen werde ich nur einen Tag vor Ort sein. Sehr wahrscheinlich am Freitag, falls da jetzt das noch jemand hört und äh, Lust hat, mich dann eventuell zu sehen, mich zu sprechen. Also ich werde am Freitag sehr wahrscheinlich da unterwegs sein. Je nachdem, wie, äh, wie warm oder wie kalt es ist. Wahrscheinlich wird es eher warm. Im Dirtle Tools T-Shirt natürlich. Und Jetzt muss ich selber gut schauen. Okay, alles klar. Der Andreas, der spukt hier rum im Programm. Scheint uns wieder da zu sein.
0: Ja, scheint uns auch wieder zu hören. Also ja. Freitag, also Freitag, genau, Freitag. Also Freitag
2: Eurobike. Und dann am Wochenende geht es schon mit der nächsten Geschichte weiter. Da werde ich dann leider schon wieder woanders sein.
0: Ja, Freitag sind wir auch da. Mhm.
1: Dann genau, wir werden es auf jeden Fall sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Definitiv. Okay, cool. ähm, ich hatte noch eine Frage, während ich kurz ähm, im digitalen Nirvana gewesen, seid, äh, gewesen bin. Und zwar, ähm, wenn du, ähm, also ich, ich, ich verfolge natürlich, was du da machst, auch, ähm, weil du das auch entsprechend über Social Media dann auch entsprechend immer wieder ähm, dokumentierst, ne? wie quasi, wie es mit Dirty Tools weitergeht und was gerade in der mit Entwicklung ist. Kann da so ein bisschen immer schön dran teilhaben, das finde ich immer cool. Ähm, wenn, ich denke mal, du hast so einen, so einen Ansatz, einen wirklich ein Premium-Tool ja, zu verkaufen. Definitiv. Ne? Ja, ne? So, Also das heißt, das ist ein Tool, was äh, entsprechend auch ähm, getestet worden ist, was einen hohe, hohen Produktwert hat und auch entsprechend langlebig ist. Jetzt stelle ich mir folgende Frage. Ähm, Jetzt hast du das quasi, jetzt hast du die ersten Chargen verkauft. Ähm, wie gehst du denn damit quasi um, dass du dann auch irgendwann mal sagst, okay, pass auf, ähm, ihr müsst jetzt noch ein bisschen mehr von mir kaufen. Ne? Klar kannst du deine Produktpalette erweitern, aber ich sag mal so, irgendwann äh, ist, hast du vielleicht auch irgendwie jedes Tool tatsächlich bei dir im, äh, im Shop halt drin und dann ist halt irgendwie das Ende. Das heißt, also der Bikepark XY hat jetzt wirklich alles von dir gekauft. Mhm. Ne? Und mit Sicherheit geht auch irgendwann mal was kaputt. Das ist einfach, liegt wahrscheinlich in der, in der Natur der Sache. Aber wie ähm da müsstest du ja quasi eigentlich dauerhaft irgendwie Neukundenakquise machen, um auch weiterhin die Leute und dein Geschäft am Laufen zu haben, weil wenn du so Premium-Modelle halt hast und auch entsprechend äh, die Leute zufrieden sind, dann hält das Zeug ja ewig, ne?
2: Das, ja, <lacht> da hast du durchaus recht. Das ist ähm, ein Problem. Das ist ein persönliches Problem, weil dadurch, dass ich aus dem Maschinenbau komme, gibt es für mich einfach bloß perfekte Lösungen, ähm, so wie früher die Miele waschmaschinen waren, bevor sie dann angefangen haben, da äh, Sachen einzubauen, wo man wusste, dass sie nach etwas mehr wie zwei Jahren kaputt gehen. Ähm, mhm. Da hast du, wie gesagt, vollkommen recht, ja. Das trifft mich immer wieder, dass die Leute, die <lacht> jetzt dann schon, also die ersten Tools gingen dann eben 2018 raus und wenn ich die Werkzeuge heute sehe, weil ich ja, wie gesagt, mit vielen Leuten in Kontakt bin und auch dann mal vor Ort bin irgendwo, wenn ich die Werkzeuge sehe, muss ich sagen, die sind viel zu robust. Ja, also die sind so robust, wenn man damit pfleglich umgeht, halten die im Leben lang. Ja, also sowohl hm. die klassischen Werkzeuge, als auch vor allem die zerlegbaren Werkzeuge. Also es ist so hochwertig gestaltet, dass man es bei richtiger Anwendung eigentlich nicht kaputt bekommt.
0: Ja, es ist es made in Germany, ne?
2: Das ist, genau, ja. Also die die äh, Sachen, die kommen alle hier aus Süddeutschland oder also ja, ich genau gesagt 150 Kilometer um mich rum äh, lasse ich das Allermeiste produzieren inklusive dem GfK, also ich bestelle hier kein GfK oder Carbon oder sonst was ähm, in Fernost sondern ich habe damals die Firmen kontaktiert, habe gesagt her, ich brauche GfK, das muss für einen äh, für für ein Stil sein für ein Bodenbearbeitungswerkzeug, das hat die und die und die Anforderungen und wir müssen es so und so dimensionieren und ich möchte es ganz so und so haben, inklusive der Farbe. Vielleicht habt ihr das auch gesehen, also bei mir zieht sich eigentlich der komplette Shop in Navy, Grün und Orange durch. Und so sind auch die Werkzeuge dann gehalten natürlich. Und da bin ich wirklich stolz drauf. Und ich denke, viele Kunden mögen das auch und auch ähm, Neukunden gewinne ich dadurch, dass eben diese Sachen sehr hochwertig sind. Und ähm, ja, dass ich da einfach auch dahinter stehe, dass das Zeug von mir kommt. Und dass ich die Zulieferer habe, mit denen ich äh, immer in Kontakt stehe und nicht praktisch morgens um 8 da sitzen muss oder nachts um 10 da sitzen muss, um die zu erreichen, sondern ich rufe da den ganzen mhm. Tag durch an und die können wir mir den ganzen Tag durch kommunizieren.
1: Okay. Und ähm, wie darf ich mir denn jetzt äh, quasi Dirty Tools vorstellen? Du hast äh, vorhin im Nebensatz erwähnt, dass das noch nicht dein Hauptberuf ist. Das heißt also, du bist, äh, bist du eine One-Man-Show?
2: Ich bin aktuell noch in One-Man-Show. Meine Partnerin, die hilft mir jetzt, wenn wir auf Events sind, weil so Pavillon aufbauen und so, ihr wisst es das ja selber, ich war das jetzt auch vor ja, kurzem klar. auf dem Festival unterwegs, es ist einfach, man braucht da manchmal mehr wie zwei Hände, aber alles andere mache ich im Prinzip weitestgehend allein, ja genau, also ich, wie gesagt, suche die Zulieferer, ich konzipiere neue Sachen, ja, das läuft alles durch meine Hände, auch die Webseite, dato ist von mir gestaltet, wobei ich da schon wieder Anforderungen höher habe, wie ich mir das vorstelle. Da ist auch schon vieles gemacht, da hat es sogar Filmaufnahmen gegeben, die dann rauskommen werden noch. Ähm, ganz geil, um jetzt mal Flo so ein bisschen <lacht> zu strizen. Ist Nein, ist doch wunderbar, ist so wunderbar. Hau ja. raus, irgendwie genau. nimm kein Blatt vom Mund. Ja. Genau, und ähm, das wird auf jeden Fall in Kürze hoffentlich erscheinen und da bin ich wirklich stolz, dass wir da was machen konnten, was richtig genial aussieht und ähm, ja, genau. Aber ich mache alles ganz selber.
0: Auch hier, Simon, sage ich wieder, irgendwie, wenn du wenn du Newsmaterial hast, schick zu, wir veröffentlichen das.
2: Okay, cool. Das genau, genau. Da. Naja, also
0: also das, ist, das ist das geringste Problem.
1: Ähm. Um. Jetzt geht meine zweite Frage in die ähnliche Richtung. Jetzt hast du uns dargelegt, wie wie du arbeitest. Und ähm, jetzt hast du noch einen, noch einen Hauptjob, wo du wahrscheinlich dann auch entsprechend ähm, dein, dein normales Auskommen damit hast. Ähm, wie schaffst du das alles? Also ich meine, ich bin selber auch so eine One-Man-Show. Und ich habe aber, ich mache das jetzt halt quasi schon, schon seit Jahren als mein Hauptberuf. Ich muss nicht nochmal irgendwo morgens aufstehen und äh, acht Stunden irgendwo anders arbeiten, sondern ich kann mir das alles frei einteilen und, und ich habe schon irgendwie Probleme, alle meine 30.000 Projekte irgendwie, die ich da an, an zwei Händen habe, irgendwie äh, vernünftig in der Zeit irgendwie umzusetzen und habe immer noch ungefähr eine ganze Schublade voll von Ideen und ich denke mal, wir ticken da in einer ähnlichen Richtung, du siehst irgendwo auch einen Bedarf oder du siehst auch irgendwo ähm, oder du hast eine Idee und entwickelst dann daraus irgendwie äh, ein Produkt und ähm, siehst dann auch, wo der Bedarf ist und ähm, probierst die Dinge einfach aus und das finde ich einmal cool. Ne? Also ähm, ich finde es immer gut, wenn Menschen ähm, die Dinge einfach ausprobieren und selbst wenn sie scheitern, dann scheitern sie halt. Ne? Aber sie haben wenigstens mal was ausprobiert mhm. und das ist genau das, was ich äh, was ich an so Unternehmertum eigentlich immer cool finde. Was ich weniger cool finde, ist dann die Einstellung bei uns in Deutschland zu sagen, okay, oh, der ist gescheitert. Ne? Das ist dann immer so ein, so ein Stigmatat. Das ist halt immer dann so, ähm, ja, okay, der, okay hat versucht, aber er ist gescheitert. Naja, ist halt trotzdem scheiße, weil er halt nicht Erfolg hat. In Amerika ist das glücklicherweise, oder ist das anders? Da geht man anders damit um. Aber nichtsdestotrotz, ne? wie schaffst du quasi alles irgendwie vernünftig unter einen Hut zu kriegen, ohne dich in irgendwie gnadenlos zu verzetteln?
2: Das Erste und das, das Beste daran ist eigentlich, dass ich in meinem Hauptjob relativ früh anfangen kann morgens. Also wir fangen in mhm. den Sommermonaten schon ab 6 Uhr an, haben eine Kernarbeitszeit okay. bis 8 Uhr. Ich gucke dann, dass ich möglichst früh immer vor Ort bin. Das heißt dann nämlich, dass ich mittags relativ früh auch wieder gehen kann. Und dann habe ich mhm. den Nachmittag durch äh, eigentlich immer Zeit, mich erstmal um das zu kümmern, was dann Dirty Tools ist. Und das ist manchmal viel. Das heißt, die Tage waren dann manchmal auch länger. Die sind dann auch mal teilweise bis äh, 9, 10 Uhr nachts. Ja, da muss man dann einfach schauen, dass man sich so ein bisschen einteilt. Ähm, aber ganz oft ist es auch so, dass man manches so ein bisschen über die Mittagspause erledigen kann oder wie auch immer, also gerade diese, diese ganze Versandgeschichten, schon mal die Labels alle vorbereiten und so. Und da komme ich eigentlich in einer Dreiviertelstunde meistens schon dann hin und muss dann abends nur noch die Sachen packen. Das ist ja dann auch mhm. wieder so ein persönlicher Anspruch, dass wenn jemand was bei mir bestellt, dass es das am nächsten Tag gleich in der Abholung ist. Ähm, manche Online-Shops haben das dann so, dass es das ein bisschen länger dauert, Finde ich aber auch gar nicht schlimm, wenn ich selber was bestelle, wenn es dann mal einen Tag länger dauert. Aber das ist, wie gesagt, so ein persönlicher Anspruch auch, weil ich das ja auch gerne so haben wollen würde. Wenn ich was bestelle, dann möchte ich es am liebsten gleich sofort haben. Also so wie Amazon mal angeteasert hat, dass es mit der Drohne kommt, das ist ja so das, was die meisten haben wollen. Vor allem, wenn man sich was Tolles wie so ein trailblau kauft. Dann will man es eigentlich gleich sofort benutzen. Und ja, deswegen gucke ich eigentlich immer, dass ich das nachmittags dann eben alles abhandeln kann und das funktioniert sehr oft, äh, sehr gut. Es gibt ganz wenig Tage, wo ich dann sagen muss, oh, ich muss jetzt dann Teil von der Arbeit auf den nächsten Tag schieben. Das sind dann stand in dem Bereich jetzt gerade, was Website oder so angeht, ja, dass ich halt da mal sage, okay, da komme ich jetzt heute nicht dazu, da weiterzumachen, dann schiebe ich das auf morgen oder auf die kommenden Tage. Genau. Ja, das einzige Problem, wo ich momentan noch so ein bisschen sehe, aber da ich brauche halt auch mal eine Auszeit, dass halt der Shop dann teilweise mal eine Woche oder zwei Wochen, äh, zwar nicht offline ist, aber halt kein Versand stattfindet. Ja. Gab es aber bisher auch keine Probleme seitens Kunden. Äh, vielen Dank an der Stelle an alle, die trotzdem bestellen, auch wenn mal kein Versand stattfindet. Das finde ich wirklich klasse, dass man immer sagt, Mensch, dem gebe ich mal einfach auch eine Woche ähm, Pause, weil die brauchen wir auch, weil ohne Pause geht es nicht und ich habe eigentlich schon vor, noch ein paar Jahre ähm, gut zu leben und auch fit zu sein, ähm, vital auch in Ordnung zu sein und da brauchen wir Pausen und deswegen nehme ich mir die auch, solange ich das alleine mache oder machen muss.
0: Mhm. Kurze Frage. Äh, neben deinem Maschinenbaustudium hast du da auch noch Psychologie und Marketing so ein bisschen studiert? <lacht> <lacht> weil weil ähm. das ist mir gerade so ein bisschen aufgefallen, irgendwie halt so.
2: Oder, 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 oder einfach nur einen guten
0: Rhetorikkurs belegt. <lacht> nee, das
2: ist eine Tatsache wirklich so. Also, ich habe zwar da nichts gemacht, aber ich habe fast acht Jahre im Außendienst verbracht, äh, war tagtäglich bei Kunden, bei vielen Kunden. Und wenn man da nicht reden kann, dann kauft einem der Kunde auch nichts ab. Und das funktioniert bis mhm. heute. Und ich muss auch sagen, da kann man heute auch noch viele Leute davon überzeugen, auch sich die Werkzeuge zumindest mal anzuschauen. Ja, und wie gesagt, das, das hilft einem enorm. Wenn man in die Richtung schon was gemacht hat, wenn man mit vielen Leuten zu tun gehabt hat, kann ich übrigens jedem empfehlen, mal in die weite Welt zu ziehen, Für, wenn es auch das ein, zwei Jahre sind. Das, das schiebt einen enorm nach vorne, egal in welchem Bereich man das dann macht.
0: Simon, das sollte auch gerade nicht äh, böse gemeint sein. Nur Nein, mir, ist, mir, 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 mir ist es halt <lacht> einfach aufgefallen. Mir ist es halt einfach aufgefallen, dass ich du positiv äh, aufgefallen. ja, ich, ich hoffe doch sehr, äh, weil es mir gerade halt aufgefallen ist irgendwie halt, äh, wie deine Wortwahl bedacht war und wie du das auch zu deinen Kunden, die uns hoffentlich auch zuhören, irgendwie, dass du mit denen auch gut interagierst. Und ich glaube das ist, glaube ich, auch mit Dirty Tour zum Beispiel ein Punkt irgendwie, dass du diesen Erfolg auch mit hast. Natürlich Willst du verkaufen? Es ist kein, es ist auch nichts Schlimmes daran, wenn man ein Produkt entwickelt und es verkaufen will, geschweige nachher dann auch äh, damit davon leben möchte, wie du deinen fünfjahresplan aufgestellt hast. Ja, mhm. Und, und äh, dazu gehört einfach auch halt einfach die Verkaufsstrategie. Und jeder, der mir jetzt sagt, ey, ja, er will nur verkaufen, ja, natürlich will er verkaufen, aber der hat einen ich wiederhole ja nur das, was du gesagt hast, scheinbar gutes Tool, weil ich habe es selber noch nie
2: in der Hand gehalten. Ich Dann wird es Zeit. Ja, <lacht> schick, ich schick
0: zu. Auf
2: der, Eurobike, <lacht> auf der Eurobike werden am dimp -Stand auf jeden Fall mindestens ein Werkzeug wieder zu sehen sein. Okay. Da kann also jeder, der auf der Eurobike vorbeikommt, so ein Werkzeug auch mal in die Hand nehmen und kann sich von der Qualität überzeugen.
0: Gerne, gerne, mache ich auch gerne vor Ort. Kannst mir natürlich auch einen zuschicken, so ist es nicht. <lacht> <lacht> soll ich gleich beilegen? Nö, das nö, Arschen? nö, das, das bringe ich dir dann wieder mit. Das ist ja so geil von der Qualität, dass es nicht <lacht> kaputt geht. Siehst du, siehst du, ich kann auch. Gut soll quatschen. ich mit meinen eigenen Waffen <lacht> Ja, richtig, richtig. Äh, nein, nein, alles gut, um Gottes Willen. Reicht vollkommen aus, wenn ich es mir äh, am Dimmstand anschaue. Ist alles tot, alles gut. Super.
1: Ich glaube, ähm, um so ein bisschen ähm, auch zu verstehen, ähm, warum du so viel Enthusiasmus hast, muss man, glaube ich, nochmal so ein bisschen den Blick ähm, in dein Privatleben. Du ja, hast uns ja vorhin schon so ein bisschen Einblicke gewährt. Und ähm, ich äh, habe natürlich gesehen, dass du irgendwie, glaube ich, jetzt vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren oder sowas, hast du dir so einen riesigen, großen Sprinter irgendwie gekauft. Mhm. Und den hast du ausgebaut und da bist du auch immer ziemlich viel damit unterwegs. Ne? Ja.
2: ja, also da sind wir wirklich viel unterwegs. Den hab ich, oder haben wir gekauft ähm, vor vier Jahren, bevor dieses ganze Vanlife so ganz groß gepusht wurde und auch dann im Social Media jede Menge auftaucht. Da haben wir uns dann schon gekauft und ich habe damals zu meiner Partnerin gesagt, ich möchte so einen Bus haben. Weil da war dann, ich glaube ich glaub auf Kabel 1, wenn man das jetzt auch noch äh, als Werbung wie ich sagen darf, da kam irgendwie was. Und dann habe ich habe gesagt, ich brauch so einen Bus, ich möchte so einen Bus haben. Ich will kein Wohnmobil, ich möchte so einen Bus haben. Und ich baue den auch aus und meine Partnerin hat gesagt, habt ihr das was wirken Das sage ich du. Ich komme aus dem Maschinenbau, warum soll das nichts werden? Im einzigen Punkt, wo es immer <lacht> etwas schwierig war mit mir. Ich, Entschuldigung, Entschuldigung. Hey, ich
0: ich, ich stelle mir das gerade vor, ein Maschinenbauer baut einen Bus aus. Alles aus Metall. <lacht> ja. so, nein, so nein, hat wahrscheinlich, nein, 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 aber so hat wahrscheinlich <lacht> dein Vater gedacht.
2: Wahrscheinlich, ja. Aber ähm, im Gegenteil. Das Fahrzeug ist siebeneinhalb Meter lang. Das ist also der ganz lange Mercedes Sprinter, den man kaufen kann. Und da geht es da geht's um jedes Gramm, muss man sagen. Also es ist Wahnsinn, was man beachten muss, um unter 3,5 Tonnen zu bleiben. Und dann habe ich mir damals Pläne gemacht, aber nicht allzu viel. Ich habe so die grobe, die grobe Richtung, wie es so hingeht, also Bett da, Schrank da, Küche da. Das habe ich mir so ein bisschen aufgezeichnet und habe da einfach gesagt, ich lege jetzt mal los. Und habe mir das wirklich alles aus dem Kopf so ins Reale rein projiziert, dass nachher jeder gesagt hat, wie hast du denn das gemacht? Also Du musst ja 3D-Modelle gebastelt haben, dass das so gut nachher rauskam. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe das alles im Kopf irgendwie gehabt, wie jetzt auch bei, bei Dirty Tools Division. Äh, habe mir das dann so hin, ja, einfach, vieles ist auch einfach entstanden, ja, dass ich ähm, was gebaut habe und gesehen habe, okay, jetzt funktioniert es ja so, es ist ja viel besser, wie ich es eigentlich machen wollte. Ich baue das einfach so fertig. Und schlussendlich habe ich, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber zwischen 600 und 700 Stunden in den Bus investiert. Und er funktioniert. Er funktioniert sehr gut. Wir waren auch da im Winter schon 14 Tage am Stück unterwegs. Wir haben uns letzten Winter äh, nach Weihnachten am 25. auf den Weg gemacht und waren dann einfach mal 14 Tage in den Dollar unterwegs am Stück. Haben uns eine Saisonpasskarte für, für die Skigebiete rausgelassen für insgesamt 500 Lifte und sind einfach mal auf die ganzen Pässe und haben da übernachtet und haben uns dann die ganzen Skigebiete angeguckt. Und das ist was, das möchte ich heute nicht mehr missen. Das ist so eine, so eine Qualitätszeit, die man da verbringt miteinander, ähm, vor allem abends, wenn dann die Sonne untergeht und es ist kein Mensch mehr da, du bist ganz allein auf dem Pass. Es ist teilweise bis zu minus 20 Grad schweinekalt und du wirst einfach auf das runter reduziert, was du eigentlich bist. Ja, und das ist, das war wirklich Wahnsinn und eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Keine Ahnung, wenn ich das wieder machen kann. Ich schätze nicht so bald.
1: Mm. Ja, sehr cool, sehr cool. Das ist natürlich das, was von dem wir irgendwie alle träumen, ne? dass wir äh, uns irgendwie so ein ein schönes großes Auto irgendwie äh, zurechtgebaut haben, so wie wir uns das vorstellen. Und dann auch. Ich meine, du hast natürlich den großen Vorteil, den haben wir leider nicht. Ähm, du lebst halt auch schon relativ nah an den Alpen mhm. und hast es halt einfach nicht so weit. Ja, ne? wenn, ne? Also ich, äh, wenn ich jetzt nach Südtirol fahre, dann muss ich erstmal, was heißt muss, dann mache ich erstmal einen Abstich nach Freiburg, um da <lacht> wieder ein bisschen äh, Energie zu tanken und dann geht es am zweiten Tag dann weiter, weil sonst wären das jetzt irgendwie 1000 Kilometer am Stück. Mhm. Das geht zwar schon, aber. Das ist jetzt nicht wirklich so der riesengroße Spaß. Ja,
2: also für, für ein Wochenende, um das kurz noch zu sagen, für, für ein Wochenende ist es schon eher schwierig. Es sind auch zwischen vier und fünf Stunden Fahrt. Äh, wenn man dann mal den Kronplatz will, gehen äh, ja, wir gehen ganz gern auf die Seise ein, weil es einfach so ein landschaftlich mega tolles Gebiet ist und da kann man auch sehr viel machen. Ja, also für ein verlängertes Wochenende ja oder für einen Brückentag, aber für ein reines Wochenende, so Samstag, Sonntag ist dann schon auch zu kurz. Aber durch recht, mhm. ich bin natürlich um einiges näher dran oder wir sind um einiges näher dran, wie jetzt äh, hier aus dem Ruhrpott.
0: Ja, aber der Ruhrpott ist auch schön. Das glaube ich. <lacht> der ist auch schön. Der hat zwar nur Hügelchen, äh, aber ist auch schön hier.
1: Ja. Lass mal den Kollegen hier aus Kastrop noch mal ein bisschen darüber schwadronieren, wie schön das hier ist. Ja, Castor ne? braucht ja irgendwie die weltbeste ja. Stadt. Irgendwie. Ich bitte dich. Der Nahe äh. der Welt. So. <lacht> Entschuldige, bitte. Ähm, ja, prima, okay. Ich glaube, wir äh, leiten jetzt mal wieder so ein bisschen in die Verabschiedung ein. Ähm, also ich finde es mega spannend, was du da machst. Und ich finde es total cool, dass wir uns jetzt auch mal wieder ein bisschen gesprochen haben. Also auch an der Stelle wieder, wie immer, der Hinweis an alle da draußen. Ich hätte dieses Gespräch mit Simon auch einfach so geführt. Ja. <lacht> dass ihr daran jetzt teilnehmen könnt und sollt, äh, das ist ein Privileg. Ein Privileg ne? ja. Weil ähm, ähm, wir machen das äh, tatsächlich hier immer wieder sehr gerne, auch einfach nur, weil wir uns 60 Minuten lang mit den Menschen, die wir da eingeladen haben, Zeit nehmen können und das ist äh, tatsächlich ein, ein kostbares Gut, was man heutzutage nicht mehr, gar nicht mehr so einfach äh, bekommt. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf der, äh, wenn wir uns auf der Eurobike jetzt gesehen hätten, mal wieder nach langer Zeit, da hätten wir natürlich auch gequatscht, ne? aber gut. Du bist dann irgendwie wahrscheinlich wieder auf dem Sprung zum nächsten Termin. Wir sind irgendwie auch wieder, keine Ahnung, kurz angeboten. Wir, wir, wir hätten, wir hätten drei, uns drei,
0: drei, vier Fragen gestellt. Also hätte ich jetzt halt einfach, weil ich dich so. jetzt nicht kenne. Also, ja. Ich bin ja da auch ganz ehrlich, ich kenne dich nicht, Simon. Eigentlich, ich hätte dann einfach mal so drei, vier Fragen gestellt. Und dann wären wir wieder weitergegangen, weißt du? so. Und so ist dann die genau. Stunde halt mit uns zusammen irgendwie ja, das ist unser Mehrwert, das ist unser genau, USP, USP, wie es genannt wird heutzutage, mhm. äh, irgendwie hat, dass wir halt einfach da einfach mal eine Stunde quatschen. Aber Andreas. Genau.
1: Ja, genau. Ähm, ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bei dir bedanken, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und dass du uns so schön äh, Rede und Antwort ge, ähm, gestanden bist. Und hast. Ja, das war sehr schön. Danke, danke, danke. Also... Äh, Florian, bitte, du darfst. Das sagen.
0: Ach, ich liebe es, irgendwie deine, deine Wortkreation, die da aus deinem Kopf rausbrunnen. Lieber Simon, recht herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Hat mich sehr gefreut. Und äh, allerspätestens sehen wir uns den Freitag auf der Eurobike, Kaffee zusammen trinken, bisschen schnacken und ich gucke mir das Dörte-Tool an.
2: Ja, perfekt. Ich möchte mich bei euch auch bedanken. Nochmal vielen Dank für die Einladung und äh, wie der Andreas gesagt hat, es ist wirklich ein Privileg, wenn man einfach mal eine Stunde quatschen kann und einfach mal alles andere abschaltet, das Telefon abschaltet, ähm, einfach mal von allem anderen nichts mitbekommt. Es war wirklich Qualitätszeit mit euch zwei, muss ich echt sagen, habe mega Spaß gemacht und natürlich, dass ich jetzt auch Teil eures Podcasts bin. Ist auch was ganz Tolles für mich. Ich habe das schon so ein bisschen, weil ich etwas nervös war natürlich, auch schon so ein bisschen erzählt, was da passieren wird. Ähm, genau, also es freut mich wahnsinnig, dass wir gesprochen haben. Ich freue mich, dass die Leute sehen, dass hinter Dirty Tools, dass hinter meiner Persönlichkeit äh, jemand steckt, der einfach auch ein ganz normaler Mountainbiker ist, der einfach probiert, ähm, die Welt oder zumindest die Mountainbike-Welt etwas besser zu machen und ich denke, wir werden da noch ganz viele tolle Sachen erleben. Ich weiß, dass ganz viele tolle Projekte auch in Kooperation mit Dirty Tools kommen werden. Da können sich noch wahrscheinlich dieses Jahr einige freuen. Und alle anderen würde ich, würd ich mich darüber freuen, wenn ich die anderen... Aha, okay. <lacht> ja, bei allen anderen würde ich mich darüber freuen, wenn sie vielleicht mal auf Instagram oder auf Facebook vorbeischauen würden und sich mal anschauen würden, was das abgeht. Und über ein Abo freue ich mich natürlich ganz besonders, weil dann wissen die Leute immer ganz genau, was Sache ist, äh, wo wir uns rumtreiben, auf welchen Festivals, auf welchen Bike-Veranstaltungen, wo man die Tools dann auch mal live sehen kann. Genau. Und natürlich mit euch quatschen. Also wenn ihr vorbeikommt, ich freue mich über jeden Einzelnen, der am Stand oder auf der Eurobike dann vor Ort schon mit mir quatscht, weil... Ich bin gern mit Leuten zusammen, wir unterhalten uns gern äh, über Mountainbike-Themen und da wird sicher eine schöne Zeit raus entstehen.
0: So, 60 Sekunden waren eigentlich kostenlos, jetzt sind zwei Minuten nochmal rausgeworden, Rechnung kommt. Nein, nein, alles klar. Simon, Simon. Ich bedanke mich nochmal und sag einfach
1: mal Tschüss. Tschüss. Macht's gut, ihr zwei.